0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa, Momentos Espirituais. Programa esse produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui da cidade de Vinhedo estado de São Paulo hoje com a ausência do nosso querido Marcelo um abraço Marcelo e fará uma falta muito grande né companheiros <risos> sem dúvida mas vamos aí vamos conduzir o programa da melhor forma possível um grande abraço a todos bom Hoje, como sempre fazemos no Centro, Paulo, no Centro Espírita Paulo de Tarso, nós trabalhamos com, fazemos o programa com o tema da semana, que esta semana é os, são os, muitos os chamados, poucos os escolhidos, capítulo 18, é o capítulo 18, muitos os chamados... Poucos os escolhidos. Bom, vamos fazer a leitura e aí a gente passa a palavra aí para os nossos amigos e vamos fazer os comentários. Né? Esse é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele capítulo famoso da parábola da festa de núpcias, né? e diz assim... O texto de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 4. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que fez as bodas a seu filho, e mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas, re, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado. Dizei aos convidados, Eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto, vinde as bodas mas eles desprezaram o convite e se foram um para sua casa de campo o outro, para os, o outro para o seu tráfico outros porém lançaram mãos, mão dos servos que lhe enviara e depois que os haverem ultrajado os mataram mas o rei tendo ouvido isso se irou e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos, As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de, de se acharem no banquete, e depois, às saídas das ruas, e a quanto achardes, convidai-os para, para as bodas e tendo saído seus servos pelas ruas congregaram todos os que acharam maus e bons e ficou cheia de convidados a sala do banquete de, bordas, de bodas depois entrou, depois entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial e disse-lhe amigo, como entraste aqui? Não tendo vestido nupcial, mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pé e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e pouco os escolhidos. Mateus, capítulo 22. É... É, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Ah, tá. Aqui é de 1 a 14. Desculpe, é estava no. O... Bom, para quem lê né, de imediato, assim, sem poder pensar que quem disse essas parábolas foi o Mestre Jesus, tão bem escrito aqui por Mateus, estranharíamos, né? Uma... Uma coisa que parece sem meio, meio sem nexo, né? Mas tem aqui um, um grande ensinamento. Um grande ensinamento. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. e Que nós vamos discorrer na noite de hoje. Bom, amigos. Ah, bom, como o Marcelo também né, sempre inicia no programa, hoje estamos com a presença do Guilherme na mesa. Né, o Leandro o João e o Afonso, então estamos aqui reunidos e o Marcos é os que vos fala, vamos aí debater Afonso algumas palavras João Leandro Guilherme vamos lá
2: é, boa noite a todos nesse capítulo 18 na parábola do festim de núpcias há todo um conjunto de interpretações que são bastante interessantes de nós discutirmos nessa noite. É, temos o, o retirado do Evangelho de Jesus através do evangelista Mateus. Esse festim de núpcias é, na verdade, uma mensagem do Cristo de como se posiciona o Alto, o Pai Celestial, com relação à sua preocupação com o nosso despertamento espiritual, com a condução dos, das nossas consciências na trilha evolutiva. E nós vamos ter, nesse mesmo capítulo, na, no item 3 da Porta Estreita... Uma, um texto retirado do evangelista Lucas onde nós vamos ter novamente o Mestre Jesus nos falando aí a respeito da condução desta preocupação do Pai de como nós precisamos e devemos nos portar perante o reino de Deus então no capítulo 18 os espíritos reuniram dois aspectos que são fundamentais para entendermos como o Pai nos posiciona o que Ele realiza como Ele nos convida e como nós poderíamos entender melhor é, se não com um símbolo muito simples e usual desde a época do Cristo como era típico da sua pedagogia ele retirava das histórias contemporâneas o, o estímulo para nos conduzir ao entendimento. Nós, que naquela época ainda tínhamos uma formação espiritual muito incipiente, hoje ainda temos, imagina dois mil anos atrás. Então, a festa de núpcias é para o pai, para a mãe. Um momento especial da vida Quando você tem o seu próprio rebento O seu filho Aquele que você criou E dedicou-se Com muito cuidado Com muito zelo Com muito carinho Ele tornou-se adulto E agora O seu filho resolve Constituir família Ele amadurece a ponto De formar um novo núcleo então é uma semente da sua árvore que está já mostrando fruto é para pai e mãe ou para aquele que se faz pai e mãe motivo de muito regozijo de muita alegria de muita felicidade então ele toma exatamente esse exemplo a festa ou o festim de núpcias é uma comemoração de profunda alegria mas é uma comemoração de comunhão, de união. E nesta parábola do festim, nós vamos ter o rei, o grande rei, como o pai, Deus, e o seu filho, Jesus, o nosso mestre, que na verdade nos convida a unirmos-nos à sua proposta de bem viver, ao seu evangelho, à sua boa nova este é na verdade uma das interpretações que nós mais gostamos de observar a reunião do, da união de seres em evolução como nós e um mestre extremamente amoroso que é Jesus o rei na parábola ele mostra todos os que que ele preparou, mostrando que ele dispôs da sua reserva, bois assados, vinhos, oferecendo o melhor, que é como nós fazemos com os convidados das festas que nós desejamos realizar, principalmente do casamento. Então, a visão espiritual desse banquete é, na verdade, o conjunto de informações libertadoras e orientadoras que constitui o Evangelho de Jesus caminhos a serem percorridos leis que regem as nossas vidas sempre com base na grande e inconfundível lei de amor mas este banquete ele é espiritual na parábola ele é um banquete concreto então, o rei, o grande rei, manda convidar um, um grupo especial para a festa. E esse grupo especial, nós todos sabemos e somos profundamente devedores do povo hebreu. O primeiro povo monoteísta. Nós temos, entre os hebreus, a principal virtude de adorar aquele que é a causa primeira de todas as coisas, segundo o Espiritismo nos orienta. E é esta a primeira, o primeiro convite. E os emissários, os profetas. Mas esse povo não deu muita atenção. Então o, o grande rei envia outros emissários e reforça que a festa contém os melhores produtos para atrair os convidados que ele preparou uma festa com todos os requintes e acontece que alguns se dissiparam com os seus compromissos materiais, transitórios e outros, além de não aceitar o convite, ainda comprometeram seriamente, mataram, acabaram com alguns dos emissários mostrando-nos ainda a luta que a paciência infinita do Pai tem para conosco, seus filhos, porque nos concede o livre-arbítrio. Então, nós muitas vezes escolhemos Barrabás. Temos duas escolhas a fazer e nós acabamos optando pela que nos parece mais atraente que são invariavelmente as questões mundanas materiais, transitórias que estão ligadas aos nossos sentidos e que são muito valorizadas pelo mundo desde que o mundo é mundo e o grande convite do pai é um convite espiritual então ele se revolta na parábola lembremos que a parábola não tem uma lógica ela é apenas uma historinha motivadora para abordar assuntos delicados e especiais na parábola o grande rei massacra os convidados e manda convidar a todos o e elucidação não só dos hebreus que trouxeram os valores tão importantes do monoteísmo mas todos os povos são convidados a participar do grande banquete espiritual do amor e do perdão e nós vamos observar isso ao longo do tempo, muito depois de Jesus que todos os povos desse planeta azul que nos acolhe já receberam direto ou indiretamente o convite para o entendimento da proposta de bem viver do mestre Jesus contido no seu evangelho uhum. todos e se nós imaginarmos que a proposta de Jesus iniciou-se lá na remota e distante eh, Palestina junto a um povo dominado pelo império romano <coughs> e que ela alastrou-se por todo o globo nós vamos ver o tamanho do empenho da espiritualidade o cuidado e o profundo amor do pai para que todos tivessem a oportunidade de atender ao chamado de atender ao convite para o grande festim de bodas né? uhum. e ele no final encerra a a pequena parábola, dizendo que aqueles que compareceram à festa de núpcias, mas que não estavam vestidos adequadamente, porque essa também era uma tradição à época, uhum. você participava da festa de núpcias utilizando, vestindo uma roupa especial, própria um para os, os, o evento. E ele pergunta para o convidado... Como é que você está aqui sem a veste? E o convidado não responde... Porque ele não tem argumento... Sim. Mais uma vez... Nós temos a, a alegoria... E a preocupação... Do pai... De nos despertar... Para a nossa parcialidade... Hoje... Decorridos muitos séculos... Milênios... Da vinda do Cristo... Muitos de nós nos tornamos cristãos, dos diversos segmentos, nós aqui reunidos, os espíritas cristãos, e nós frequentamos as nossas casas, assistimos às preleções, nos submetemos à fluidoterapia, mas não é suficiente. A vinda à casa espírita, a prática do evangelho, ela é fundamental que ela seja vivida... no nosso coração... no nosso dia a dia... é preciso que se transforme... o nosso coração... pela mensagem... de luz e de redenção... de transformação... tanto que o, o nosso... insigne codificador... o venerando Allan Kardec... dizia que... reconhece-se o Espírita... não pelo tempo que ele tenha de casa mas pelo tempo, que, pelo quanto ele se transformou em contato com as informações vindas dos Espíritos amigos. Então esta continua sendo a proposta de Jesus. Não basta você participar do festim, na sua igreja de denominação, seja ela qual for. Mas é importante que você haja consciente e honestamente de acordo com os princípios que nos reúnem nas nossas diversas agremiações cristãs. Né? Então, no final, ele conclui dizendo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, nos dando bem a entender que o convite é extensivo a todos, mas só nós, cada um de nós, será capaz de de aceitar esse convite transformando-se vivendo dentro dos limites da sua real possibilidade a nova forma de enxergar e de ver o mundo ou se nós estaremos tentando servir a dois senhores parecendo apenas e não sendo cristãos acho que eu falei muito né?
1: falou muito e falou bonito <risos> exatamente né acho que essa lição realmente é belíssima e olha você elucidou muito bem e isso porque você não está com as suas anotações <risos> mas é mas é, é isso mesmo né gente a gente é, não basta apenas ser convidado para a festa do Senhor né temos que estar vestidos que é essa né, o Afonso a transformação que você citou a transformação é a vestimenta né sem vesti o traje sem a transformação é, nós não estaremos não estaremos bem nesta festa de núpcias que é um local alegre que é um local até refere-se aqui no evangelho né que é um local especial então naquela época as núpcias eram festa era uma alegria era tudo de bom né
3: e que é o reino dos céus não é mesmo Leandro não é bem lembrado o Afonso colocou assim brilhantemente foi foi bem elucidativo. É uma coisa que a gente que ele comentou agora no final, que me lembrou bastante, né? Que a gente fala da, da, da veste nupcial ou da túnica nupcial, como queiram, né? Até trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né? Hoje, quando nós vamos a um casamento ou somos convidados para sermos padrinhos ou paraninfos de formatura, não importa, é, normalmente, né? As mulheres usam um vestido especial, os homens vão de terno e gravata, né? Vão com uma veste um pouco mais é, especial. E no caso da, das vestes nupciais ou da túnica nupcial, dependendo da versão do Evangelho, é isso mesmo que nós temos que lembrar, né? A túnica ou a veste nupcial, ela nada mais é do que como nós vamos observar os ensinamentos do Cristo, a Palavra de Deus. Como que nós vamos colocar isso em prática, né? Porque não basta apenas sermos cristãos... Sermos espíritas ou espírita cristãos, não importa Não basta apenas sermos, nós temos que praticar Temos que colocar em ação todo esse ensinamento E um outro ponto importante também que eu gostaria de chamar a atenção é Que quando uh, eu li uh, esse capítulo do, do Evangelho, capítulo 18 uh, Mais precisamente né, a, a, as duas primeiras parábolas que é do festim de núpcias E a segunda que é a da porta estreita é, essas duas parábolas, elas através da simbologia delas, elas nos ensinam exatamente como sermos servos de Deus. Através das duas cheias de simbologia, né? E mais precisamente da parábola do festim de núpcias, é, quando nós devemos lembrar que quando o rei ele pede aos seus servidores para sair às ruas e convidar a todos aqueles que encontrassem pagãos, idólatras, homens bons, maus, criminosos, não criminosos, toda sorte de, de tipo de pessoa, de caráter de pessoa, é, ele no, Jesus nos ensinou duas coisas ali. A primeira é que estava sendo confirmada a promessa que Deus havia feito a Abraão, lá atrás, dizendo que a descendência de Abraão se espalharia, se espalharia por todo o globo terrestre, por todo o orbe. Essa é a promessa número um. E a promessa número dois é que Jesus nos dá um ensinamento com a sutileza que só ele tinha, que àquela época, os judeus eles acreditavam que o povo judeu deveria ser, ou deveria ter supremacia em relação aos outros povos. E a partir do momento em que você convida todo tipo, toda sorte de tipo de pessoas, isso significa que cai por terra essa, essa crença que o povo judeu tinha naquela época. Então Jesus, novamente, na sutileza Ele utilizando uh, Da simbologia através das suas parábolas Ele claramente pôde Nos mostrar uh, Tudo isso que agora que o Afonso acabou de colocar Mas que É uma maneira de nós observarmos Os ensinamentos de Deus Então, uh, sem dúvida nenhuma É uma parábola riquíssima Que nos traz uma série de ensinamentos né?
4: E... Eu estava pensando aqui também é o seguinte, aquilo que a gente fala, enquanto a gente está aqui encarnado, né, quer dizer, os nossos ouvintes nem todos são espíritas, né, mas assim, a gente acredita aqui na encarna, reencarnação, né, mas assim, enquanto a gente está aqui na carne, é, a gente pode pensar uma coisa, sentir uma coisa e tentar demonstrar outra, né, isso é normalmente, quer dizer, digamos de passagem, diga-se de passagem, né? é normalmente assim que a gente age. Né? Muitas vezes durante, os, né? durante o dia. E essa questão da, da túnica, né? que era um ponto também que, eu, que me chamou atenção, atenção, assim, que eu acho que é muito. me toca muito isso aí, é bem essa questão. Que por exemplo, quando a gente passa para o pro outro lado, né? vamos dizer assim, quando apaga a luz aqui desse cenário, a gente vai para o outro cenário. Lá não tem esse negócio, o que a gente pensou, sentiu, já tá, é a nossa túnica. A nossa túnica é o nosso sentimento, é o que a gente traz de, é, da nossa bagagem espiritual. Quanto tempo a gente cultivou a caridade no nosso coração? Quantas, é, quantas vezes a gente conseguiu barrar? Né? Quanto, com quanta vontade a gente trabalhou para barrar aquele dragão que a gente tem dentro de nós, né? dos nossos vícios do passado, né? das nossas atitudes tal. Então, assim, e, e isso, conforme a gente vai trabalhando, é, 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 sentindo, pensando, agindo dessa forma, muitas vezes de formas distintas ao que o Cristo pregou, né? e isso vai ser traduzido na nossa túnica, né? E esse e essa festa, né, esse festim de núpcias que é o reino de Deus, né, que é essa 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 entrada nos céus, né, isso vai assim vai ser é, é, é aí que a gente vai ser, né, confrontado lá pelo rei, né, que vai nos dizer se a gente vai poder ficar ali na festa ou não. Então e aí como o Afonso Comentou né, que até o, o convidado que estava lá sem a, o traje de núpcias ele ficou mudo porque ele não tinha argumento. Ele efetivamente não estava devidamente trajado né, para é, permanecer no ambiente. Né. Então é assim, é, é essa reflexão que a gente precisa aproveitar esse momento né? Jesus falava contava historinhas que é ótimo, desde criança é assim né? esse em vermelho, aquelas coisas que a gente conta para as crianças, passando é, lições e Jesus nos passava lições né? através de historinhas contava historinhas para a gente entender e aí a gente precisa entender que é essa roupagem que a gente precisa mudar né? a gente vem aqui né para a gente mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas atitudes, né? E a gente se se entregar, né? Porque assim, a gente muitas nós somos convidados muitas vezes diariamente. Diariamente. diariamente né? Quantas mensagens bonitas a gente recebe pelo celular, né? WhatsApp, essas coisas todas aí. Então assim, coisas bonitas, mas o que é que a gente cumpre mesmo? Né? Então assim, estava até comentando outro dia, tenho andado refletindo um monte de fica pedindo assim a espiritualidade assim que, que me envia, fala, caramba, como é que eu faço para a gente ganhar, para eu ganhar mais, né? Para ser mais eficiente aqui, né? Aproveitar essa minha encarnação, né? Porque eu, eu queria, vamos dizer, tentar fazer o máximo possível para a hora que chegar do outro lado lá, a hora que o chefe me chamar para conversar lá, eu não ficar passando um carão muito grande. Né? Eu falo, João, pois eu não ficar mudo, né? Ficar sem argumento. Eu falo, João, você teve lá quantas vezes você foi no Evangelho? Quantos centros espírita, Quantos livros você leu? Quantas vezes você leu Paulo Estevam? Não adiantou nada, você continuou, voltou grosso do mesmo jeito, né? Então, assim, eu fiquei assim, refletindo bastante, de uma forma bem honesta, assim, clara, com os espíritos andando, né, Pegando, pega o cachorro, vou andar lá com ele. Meu coitado do cachorro, já tá até gasto, já tá também já gastou a pata de tanto que anda. E aí, a CM veio assim, que é para ler diariamente André Luiz, né, os livros de André Luiz, aquelas pequenas mensagens, né? esse aqui que a gente até tem umas coisas bonitas para ler aqui hoje, do Vivendo o Evangelho, né, que trata do o evangelho, né, vamos dizer, cada um dos capítulos, o sinal verde, né, respostas da vida, tem tanta agenda cristã, tem tantos livros, assim, de pequenas mensagens que a gente pode ir lendo diariamente, uma pequenina, e assim, serve de inspiração. A gente, não é pra gente virar anjo de uma vez por outro, tirar o nosso, a nossa túnica lá, cheia de graxa, cheia de... pra não falar outras coisas, botar uma, uma, uma túnica angelical. Não, mas a gente vai devagarzinho, vamos limpando, tirando... Vai alvejando, exatamente, Marcão. Então, e aí, essa, eu me lembro muito claramente da dona Marta falar, a minha amiga lá de São Paulo, lá, comentar essa questão do, da, da túnica, exatamente essa questão é, de como nós vamos é, nos mostrar quando em, como espíritos desencarnados, porque a gente não vai conseguir mais encarnar os outros, disfarçar. A hora que a gente pensar, se a gente não, se a gente não mudar o nosso costume do que pensamos, a gente vai continuar pensando essas mesmas coisas feias que a gente pensa ainda hoje, no mundo espiritual todo mundo vai estar vendo o que a gente está pensando, olha que vergonha, né? E os nossos, nossos superiores, vamos dizer assim, né? os nossos benfeitores espirituais, tudo vendo essas coisas feias que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, né? Então, assim, a gente precisa mudar esse, esses hábitos, né? É uma questão, é para o nosso bem, simplesmente o nosso bem, e depende de quem mesmo, só da gente, né? Então, é, é isso que eu, eu queria, assim, puxar, porque, assim, por quê? Porque na, nas reuniões que tem, nas reuniões, só para complementar, o, o Leandro quer fazer um comentário aqui? Mas, assim, na, nas reuniões que tem às quintas-feiras, né, de atendimento dos Espíritos e tal... Muitos dos nossos irmãos que são atendidos, que chegam lá para serem ser atendidos, eles ficam com vergonha, porque estão. Né, eu não vejo nada, ainda bem que eu não vejo, que eu, eu peço mesmo que eu não quero ver, não, nada, não me mostra não que eu não quero ver. Mas assim, é, eles, eles chegam muito. Eles chegam muito assim, envergonhados mesmo. Eles chegam fragilizados Fragilizados né? Né? e envergonhados porque a aparência, essa túnica efetiva. A aparência deles é muito ruim, né? Eles se envergonham. E aí, porque inclusive estão próximos ali os trabalhadores, né? Os, os mentores espirituais estão lá, todos de branco, Estão assim luminosos. É uma outra, é um outro mundo, né? Para eles. Mas assim, após o atendimento, já se, é, vamos dizer, se entendem Da situação e começam a trabalhar para melhorar a questão da túnica. Então, já que a gente está aqui tem a oportunidade de refletir a respeito disso e precisa, ou faz isso, ou vai passar vergonha vai, vai sofrer, passar vergonha é uma forma de dizer, estou brincando aqui, mas assim ou a gente vai sofrer, porque eu gosto de brincar com as minhas desgraças, né, então assim eu, eu preciso rir dela para elas não acharem que são maiores do que eu então assim, e aí é assim que a gente precisa fazer isso, para a gente se limpar se iluminar, se despojar dessa, e a decisão é nossa então era isso aí, desculpa, falei demais também
3: um comentário rapidinho que eu queria fazer é, Quando você comentou da, O João comentou da, da, das leituras diárias né, Que nós devemos fazer é, Eu lembro de uma historinha do Divaldo Que ele conta, ele, ele conta essa historinha sempre Mas é, ela é engraçada Mas tem um Ela é, é bem profunda é, Ele comenta né, que no, no início da caminhada dele né, do, do trabalho assistencial que ele faz Na mansão do caminho é, Um uma certa vez a Veneranda Joana de Ângeles é, Apareceu para ele Se materializou para ele né, Como sempre o faz E disse a ele Divaldo meu filho Leia o livro dos espíritos E ele falou Mas Veneranda Eu já li inúmeras vezes Dezenas de vezes o, o livro dos espíritos Aí Ela falou Não, leia o livro dos espíritos Diariamente e foi lá o Divaldo ler o livro dos Espíritos de novo. Aí ele terminou, ele falou: oba, acabei. Chegou, veneranda, terminei de ler o livro dos Espíritos. Ela falou para ele: Divaldo, leia de novo. Então é a leitura diária, né? E aí o Divaldo ele discorre, ele fala: uh, a cada vez que ele lia, a cada pergunta que ele lia, a cada questão que ele lia ele tinha uma interpretação diferente a cada vez que ele ia lendo e cada, e cada interpretação diferente que ele tinha trazia para ele um conhecimento adicional, um aprendizado adicional
5: e, e salvo engano o Divaldo começou a ter contato com a doutrina porque um amigo dele falou para ele ler o livro dos espíritos e ele leu e ele voltou para mim e falou assim não entendi direito, e o amigo falou, lê de novo então você vê como que isso está presente na vida dele, né? E na terceira vez ele fala, na terceira vez eu comecei a entender que eu precisava ler muito. Muitas vezes e talvez eu terminasse essa encarnação sem conhecer a fundo que, as lições que estão ali, né?
2: Os mais próximos do Chico, Xavier, diziam que ele lia diariamente o Livro dos Espíritos. Todos os dias. Então, são dois baluartes aí que a gente não pode deixar é, né? de assumiu o exemplo né teve,
4: teve é, quem falava, eu não, eu não sei quem mais fala mas assim, eu ouvi dessa minha amiga, da Dona Marta, né que já passou para o outro lado, ela fala exatamente assim o, o Chico ficou internado né ficou no hospital um, alguns dias e aí quando ele estava saindo para casa, ele estava agoniado ele falou, nossa, fiquei não sei quantos dias sem ler o livro dos espíritos, exatamente ah. isso aí ele falou o Chico assim então é, é, é fundamental assim. e, e quantos de nós A gente não tem experiência A gente lê um livro, ele vai ler a segunda vez O próprio evangelho, é assim que a gente termina Começa de novo né? e, e é impressionante A hora que a gente A outra leitura, às vezes tem alguma situação eu falo, Nossa, parece que eu não li isso aqui né? Com certeza eu já li Mas é. a impressão que nos traz aqui É que, é, é que não, de não ter lido É impressionante
1: Mas sabe que essa é a nossa evolução né? é, nós estamos evidente, até o João estava falando né? no momento ali de como ele pedindo né? para compreender um pouco melhor né? enfim mas quem viu e quem vê uma pessoa que está se preparando está lendo está tendo conhecimento essa pessoa já é diferente ela já é diferente ela pode ser que ela não note dentro dela, dentro da gente. que é, Puxa, eu tenho que evoluir tanto. Mas quem está de fora já vê que essa pessoa é uma pessoa diferente. A túnica, a veste, ela já está clareando. Vai demorar para chegar, né? No branco, do branco total radiante é
4: que A, a quantidade de graça e de óleo era muito grande. Né? Pois é,
1: mas ela já está clareando. Então nós já somos, eu, eu acredito assim, somos já outras outra pessoa, né? Já demos, subimos ali um, um grauzinho. Né? Até pelo que a gente lê, pelo que a gente está constantemente no centro. Isso vai nos, nos munindo de coisas boas, de mensagens boas. Mesmo que as nossas atitudes ainda não estejam à altura daquelas mensagens, mas nós estamos no caminho. Né? E, e a responsabilidade também é muito grande. Né? Então nós somos convidados. Né? É, estamos limpando a nossa túnica, limpando as nossas vestes. Talvez não esteja ainda nesse, como ser, deveria ser, né? Mas temos tempo para isso, né? Mas temos tempo para isso. É, mas como o João falou, Chega na espiritualidade, tudo está aberto, todo o véu, não há nada escondido, né? Que se, que, que se não re revele. Então, ali você sabe exatamente quem, como é que estão as vestes de cada um, né? Mas, acho que nós estamos no caminho, né? Estamos no, no caminho. É. Já estamos quase... Ó, recebendo o convite, pelo menos, nós estamos recebendo. Já estamos indo, nos indo a caminho do, 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 da cerimônia. Mas é longe, hein? É Mas longe. Nós
2: chegamos lá. Vamos
1: chegar lá, vamos chegar
2: lá. Marcos, como você afirmou no começo do programa... Nós fazemos o comentário do capítulo pertinente à nossa semana, na nossa casa, na nossa casa espírita. E o capítulo de hoje é o 18 oitavo, mas os itens são de um a três. Então nós lemos a respeito do festim de núpcias, e eu gostaria de ler agora da porta estreita, porque é o item de número três.
5: Posso, posso só para fechar aquele anterior falar uma claro. coisa é que eu lembrei aqui vocês, todo mundo tem determinados sonhos né? a gente diz né, que quando a gente está crescendo a gente sonha muito que está caindo todo mundo teve o sonho de que estava caindo não teve? eu não sei vocês, mas eu volta e meia sonho que eu tô numa ocasião na escola ou na casa de um amigo com a roupa inadequada para aquela ocasião vocês já sonharam isso? sem sapato no, sem calça não, de bermuda de, não, quanto,
4: de, tá de pijama na escola ou né? de
5: pijama na escola eu fico me perguntando se isso aí não é a recorrência de tantas vezes que a gente ouve isso quando chega lá em cima e fala assim ó, de novo você tá com a roupa inadequada né? porque todo mundo que eu conheço tem esse sonho da roupa Mas também depois, né? você
4: não vai aprender não esse negócio
5: é <risos> Eu fico me perguntando, né, se esse termo das vestes não é algo que a gente vem recorrentemente ouvindo e por isso todos nós temos esse mesmo sonho, igual a queda, né? Não sei. Desculpa, Afonso, vamos lá. É, eu vou
2: te explicar por quê. O item 3, ele é muito curtinho. E ele é do Evangelho de Mateus. É, Mateus, capítulo 7 versículos 13 e 14 e diz assim entrai pela porta estreita porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso e há muitos que por ela entram como a porta da vida é pequena como o caminho que a ela conduz é estreito e como há poucos que a encontram é esse, esse trecho, ele, embora seja muito pequeno no tamanho, na quantidade de palavras ele, como eu disse anteriormente ele nos fala de como nós precisamos agir é, com relação ao, ao grande convite do, do, que nós recebemos no festim de núpcias o reino de Deus é um estado de alma a busca da transformação da nossa condição é a valorização do aspecto espiritual na nossa vida nós vivemos na nossa reencarnação uma vida material uma vida de relacionamentos, de necessidades físicas, de trabalho mas ela é apenas um meio para nos auxiliar a atingir e a conquistar conhecimento e virtude e hoje nós estamos eh, vivendo um período de transição planetária é importante que nós lembremos que esses períodos são eh, muito peculiares os, os espíritos alertaram durante a codificação em diversos trechos da, da, das obras básicas como nós iríamos encontrar os momentos de transição e eles se caracterizam por cores muito fortes nós convivemos com os seres que estão hoje reencarnando é, por acréscimo da misericórdia em busca de uma última oportunidade de transformação de modificação do, dos equívocos renitentes é, espíritos que ficaram por muito tempo é, teimando com a evolução e se mantendo entrincheirados na sombra e que para ter uma última oportunidade porque nós sabemos que nos momentos de transição aqueles que não conseguirem é, manter a, a transformação e a trajetória de evolução deverão ser é, deslocados para planetas primitivos onde poderão continuar a sua própria evolução. Notemos que não há punição nessa medida, mas sim a, a estratégia de não impedir o crescimento dos grupos, dos planetas. Nós, como planeta, recebemos em diversos momentos seres transmigrados de expurgos planetários como o que estamos vivendo hoje, que vieram Uh, com muita dificuldade Mas que nos auxiliaram Trazendo evolução que nós desconhecíamos Embora isso lhes tenha custado muita dor Porque afastar-se Dos contatos conhecidos Dos afetos é muito duro Mas a, a misericórdia Não cansa de nos oportunizar Sempre novas chances De nos transformar E o nosso livre-arbítrio Vai decidir se aceita ou não Assim sendo, a porta estreita representa para nós Uma necessidade de atender aquilo que nós chamamos de dever Porque quando nós temos uma proposta de crescimento, de trabalho e de vida Nós devemos atender a essa proposta E dessa maneira nós podemos atender ao dever ou ignorá-lo se nós ignoramos os deveres que nos custam caro transformar, nós aceitamos a passagem pela larga porta das paixões, que não deixam de ser ilusões, porque elas duram um tempo muito pequeno. E muitas delas nos custam um momento evolutivo muito longo, em dor, em sacrifício, aliás era isso que se referia no festim de núpcias, o rei quando diz, tirai-o, atai de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores, onde haverá dor, pranto e ranger de dentes. Porque quando nós não aceitamos a evolução, não aceitamos o convite para a transformação, para o amor, para o perdão, nós nos, conden... nós nos condenamos a dores acerbas né? que muitas vezes hoje ainda estamos vivendo ecos de equívocos que cometemos Deus sabe há quanto tempo né? do nosso orgulho da nossa vaidade da nossa arrogância da nossa indolência então o nosso muito preclaro Emmanuel nos fala numa numa mensagem contida no livro Pensamento e Vida mais especificamente no item 21 chamado Dever então ele nos esclarece que é o grande papel do Emmanuel é o esclarecimento né? é, ele nos esclarece que as nossas atitudes perante os convites de Jesus para aprendermos a nos transformar, a sermos úteis ao nosso próximo, a fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para conosco, a sermos o mundo melhor que desejamos. Perante esse convite, nós temos deveres de modificação, de alteração de conduta, de atitude. E nem sempre nós conseguimos atingir o melhor. Então, às vezes, a nossa imprudência, a nossa intolerância, a nossa agressividade, a nossa negligência, causa problemas. Esses problemas podem atingir-nos ou podem atingir a outros, porque estamos vinculados aos grupos, às profissões, às instituições, e onde estivermos, Dependendo do equívoco que cometermos, nós podemos estender os comprometimentos além. E aí, interessante, o Emmanuel nos diz que muitas vezes esses equívocos nos cobram é, dever regeneração. Ele usa uma palavra conjugada. Ele disse: então, quando você é, equivoca e aí é uma uma conclusão, não, uma parte meu, quando você equivoca no atacado você adquire o dever regeneração e no dever regeneração são aquelas dificuldades que aparecem no nosso caminho, como um chefe difícil um companheiro intolerante um filho problema uma esposa adoentada Oh, problemas que surgem na nossa vida, não como castigo, porque ainda temos essa dificuldade em achar que estamos sendo castigados.
4: Ainda tem esse paradigma aí,
2: né? Ainda tem. Mas, como uma consequência dos nossos atos. Então, pela lei de ação e de reação, nós somos convidados a exercitar o dever regeneração. Então, conviver com uma companheira ou um companheiro difícil exige de nós o dobro de empenho, de tolerância, de paciência, de ação. O que faz com que nós nos exijamos, porque ninguém nos obriga, nos exijamos uma conduta cada vez mais cristã.
3: E também né, é uma oportunidade para nossa, para nossa melhoria, né, para a nossa evolução, para o nosso burilamento, né, quando nós temos esses professores que aparecem em nossa vida para que nós possamos, em alguns casos, espiar ou regenerar. Né, são oportunidades que nós temos.
2: Exatamente. Eu costumo chamar, Leandro, de personal trainer. Porque hoje... Todo mundo busca a, a atividade física, é, o que eu acho muito saudável, porque nós desprezamos o corpo por muito tempo. É, salvo excessos, e, e nós não vamos nos concentrar nos excessos, a atividade física é uma necessidade para todo reencarnado que estiver em condições. Então, o, o, o suprassumo é você ter um personal. É? Uma pessoa que dê atenção só para você Que conheça o seu caso E que te dê as atividades Na medida da sua real necessidade Esse é um personal uhum. E nós temos personagens trainers Nos cônjuges difíceis uhum. Nos irmãos complicados Nos filhos problema Na saúde ou na falta dela Na falta de sucesso profissional nas relações profissionais superiores ou subalternas, onde quer que nós estejamos vivendo um problema, lembremos-nos que, se mantivermos uma atitude positiva, nós iremos tirar dessa situação o melhor para a nossa consciência. A nossa consciência é o que vaga. De reencarnação e reencarnação em busca de luz, de iluminação Então os nossos personagens trainers, eles sabem exatamente aonde nos atingir Às vezes nós temos dificuldades com as pessoas tão profundas Que o simples tom da voz da pessoa nos faz desequilibrar a presença já dispara Fisiologicamente uma reação A gente dispara fica com a mão, o coração. mão gelada Ou dispara o coração Quando as pessoas têm cabelo Cai o cabelo, não é o meu caso, nem o do João Mas as pessoas que têm Vão ter até um problema De cabelo Mas nós precisamos saber Que estas são, na visão Do nosso querido Emmanuel São a, os convites Para o dever Regeneração que vai nos colocar num programa apertado para conquistarmos a saúde espiritual.
4: Muito bom, muito bom, Afonso. Eu, eu queria aproveitar aqui, antes da gente encerrar essa nossa primeira hora, comentar. Até encaminhei agora mesmo no, no grupo aqui do, de WhatsApp, né? Tudo tem, tem grupo de WhatsApp para todo lado, inclusive tem uma palestra que eu recomendo, é, do Rossandro Klingey. O título é O Ibope do Mal e a Não Divulgação do Bem. Né? E é muito interessante, inclusive ele, ele faz, ele é sempre bem-humorado, eu gosto muito das palestras dele. Ele brinca, inclusive, o seguinte: que uma das. Aí agora está sendo um paralelo aqui com o Festinho de Núpcias. Ele brinca lá, fala que. É, não vou contar tudo, logicamente, é uma palestra. É, dá cinquenta e 55 e cinco minutos alguma coisa assim, mas o finalzinho é imperdível não percam, assistam chama o Ibope do Mal e a Não Divulgação do Bem, do Rossandro Klinger é sensacional hum, então entendi. e ele comenta assim o seguinte que uma das coisas que vai ser avaliada lá na nossa é, vamos dizer, permissão de entrada ou não, é que a espiritualidade vai projetar o que que passava nos nossos grupos de whatsapp <risos> Ou seja assim, o que que a gente passa para frente, o que que a gente lê o que que a gente replica do que que a gente vê, porque assim a gente é, dá muita importância igual ele, ele fez um exercício assim no início lá com o pessoal assim vamos imaginar quantas pessoas vocês conhecem faz mais ou menos uma conta assim de cabeça quantas pessoas que são entre um pouquinho chatas até insuportáveis uhum. aí aquelas que vocês conhecem entre um pouquinho agradáveis até aquelas sensacionais né? Então, assim, aí ele falou: Pô, se, é, A gente tem certeza né, que normalmente é, o grupo de, de pessoas boas é muito maior do que o de pessoas ruins. Né? Até ele brinca assim: ó, se alguém não, não estiver nesse caso aqui, vai ter que passar ali para receber um tratamento. Ele brinca assim. Mas, assim, então, assim, se existem, até no sábado, você lembra, você lembra né, o Afonso? A moça, a gente estava aqui na capela. E aí tava conversando assim, pô, mas será que o, o mundo não parece que está perdido, né? Até a moça tava falando, não, o mundo não está perdido. Será que as coisas não estão? Tá tudo fora de controle? Não, não está fora de controle. Né? Muito pelo contrário, na realidade o que existe é assim uma necessidade, por exemplo, assim de notícia. Ele fala, ele, ele inclusive explica assim, as notícias. O mal é muito mais noticiado. É, o mal faz barulho. Mas assim existem muitos muito Toca mais tom, fatos. Existem muito mais fatos né, do bem do que de mal. Só que o mal é o que vem de jornal, por exemplo. E a gente fica assistindo. Até eu comentei lá na coisa. Você começa a passar uma coisa horrível na televisão. Eu né, falei, pois é inventaram o controle remoto. Tira! A gente não é obrigado a assistir coisa ruim. E nem a, muito menos, passar para frente, né, no grupo de WhatsApp, por exemplo, assim. Não, é, não vamos assumir. Então, assim... É, é, eu, eu assim eu, eu sempre tenho assistido eu tiro, eu não assisto, não quero assistir não tenho interesse, é. Não, é, não é isso aí que eu, 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 que eu quero me vincular uhum. então assim, se a gente não faz isso é um compromisso, a gente tem que ter é, é, esse entendimento é um compromisso que a gente está assumindo, porque inclusive eu vou assistir de novo lá o Rossano inclusive explicando lá, acho que no, no, no livro dos espíritos ou no evangelho, não tenho certeza agora e ele explicando exatamente onde é, no, no livro dos Espíritos o Kardec fazendo as perguntas e as respostas dos Espíritos a respeito disso aí então assim, ele diz muito claramente né, que assim a partir do momento que nós vinculados ao bem né, tomarmos a decisão de que esse é o caminho assim que vai ser o ambiente na terra isso vai acontecer uhum. porque a, a, nós somos em maioria sim né? nós somos em maioria só que o mal, ele, é, eu esqueci o termo, mas ele, ele é abusado. É, ele faz barulho. Né? O mal é abusado e vai, faz alguma coisa, e aí aparece, né? É. Tem aquela historinha que eu já contei aqui, né? Que a é, nossa querida sempre, eu sinto a assim, do, dona Marta, Mar, dá licença aí, eu falo da senhora. Mas assim, é, ela contava uma historinha que iam dez crianças vindo para casa, assim, tinha um só, um, um, um espírito de porco lá que pegava, joga pedra, novidade, no toca campainha. Os outros nove estavam só conversando, brincando tal. Mas a criança é assim mesmo, né? E aí quando alguém vê e fala: "Olha que bando de criança mal criada, né? Mal educada". Não, leva fama. Né? Leva tudo fama, quer dizer, hum. mas na realidade tem uns um só entre dez né, quer dizer. Então assim, que a gente possa é, é, refletir aproveitar esses momentos, né, que que não são para a gente refletir de uma forma Assim, fora da caixinha, né? Sim. Jesus quer que a gente seja livre, né? Ele, quando ele falou assim, conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. A verdade é essa. A verdade é que a gente precisa se desvincular dessas coisas feias, dessas coisas ruins é. e parar de fazer essas coisas. A partir do momento que a gente fizer, tiver coragem de fazer isso aí, ele, eu, o Rosando fala assim, quantos vídeos das pessoas falando de jovens indo visitar as ilhas que tem? Não tem, a gente não... não quando, quando, quando tem, a gente não faz o vídeo. É. A gente fica com medo de ficar com cara de trouxa Não é? Então assim mas A gente não divulga, não, não, divulga. não, não compartilha é. Né? É. Então é. assim que a gente tiver Essa coragem Vai ser muito bom pra gente é. Sabe o que é interessante? Eu vi uma, uma mensagem um dia
1: desses Eu não me lembro o nome da revista Me lembro o nome da artista Mas não precisa nem falar É Uma revista que na capa Uma cantora brasileira Na capa A Mulher do Ano Né? eu falei para a mulher do ano e essa mensagem diz o seguinte como ela só pode ser a mulher do ano nada contra mas ele deu três exemplos de mulheres anônimas que fazem um trabalho gigantesco né que ninguém sequer faz uma menção não entra na mídia isso não vende mas é, não,
4: não aparece né?
1: não aparece você colocar uma cantora que está fazendo sucesso, como a mulher do ano, né, é uma coisa totalmente disforme, né, do que nós, nós aqui nós, pelo menos, entendemos como sendo uma pessoa, nada contra a pessoa, não estamos nem julgando, né, mas assim, questão o, é questão de valores, Valores morais, valores, sabe? Valores que engrandecem. Essas três outras mulheres citadas, uma é cientista, que, que criou, inventou um, um, um remédio, uma forma de. que vai beneficiar milhares e milhares de pessoas. A coitada não recebeu sequer uma bolsa, nenhuma ajuda financeira. Não teve menção, em lugar nenhum não apareceu. A outra é uma, uma, eu não me lembro a terceira, mas é uma senhora que faz um trabalho de caridade, né, acho que no interior do Brasil, com pobres, sabe, evangelizando, acolhendo, sabe, centenas de crianças. Essa não é a mulher do ano, quer dizer, ou seja, enfim a gente distorce muito. Então, a aparência... Precisamos
4: refletir, né, Marcão? É. Precisamos refletir Precisamos sobre refletir, isso. Precisamos então, refletir, é bem isso que, que você falou. O que a gente é... está dando valor?
1: Exatamente. Né? É uma revista, pelo menos, que eu não compraria.
2: <risos> Mas eu acho que foi muito bom o seu exemplo para nós deixarmos, finalizando aqui o nosso intervalo, o nosso primeiro bloco, que o que se deve fazer é atender à consciência. É isso aí porque se você quiser o reconhecimento do mundo você pode até tê-lo mas ele não tem uma valia muito grande porque as coisas mudam rapidamente que não são consistentes são como fogos de artifício são lindos, mas duram poucos segundos uhum. então façamos para atender aquilo que a nossa consciência nos pede tenho certeza que esses três exemplos anônimos foram de pessoas que atenderam a própria consciência isso mesmo Bom, amigos, vamos então fazer o nosso intervalo,
1: Guilherme, para depois a gente entrar aí na segunda parte do livro O Nosso Lar. Alguma música em especial?
5: My Sweet
1: Lord. Opa, só um minutinho.
5: A pedido do nosso amigo Leandro, vamos ouvir Mais Sweet Lord, de George Harrison.